0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Guten Morgen zusammen. Hey, lass uns beten und dann schlagen wir ein. Jesus, wir danken dir für deine Gnade, für deine Treue. Danke, dass du diese Minuten benutzen wirst, um jedes Leben hineinzusprechen. Um uns zu erinnern, wie gut du bist, wie groß du bist und wer wir eigentlich sein können in dir und durch dich. Wir beten Jesus, dass du jedes Wort übersetzt auf die Situation, die hier repräsentiert sind. Auf die Fragen, auf die Träume, auf, ja, auf das, wo wir gerade stehen in dem Leben und in der Beziehung zu dir. Wir danken dir, dass du hier bist und dass du sprechen wirst in deinem Namen. Amen. Amen. Dürft ihr euch setzen? Nice, hey, so gut hier zu sein, ähm, besonders dieser zweite Gottesdienst, 12 Uhr, äh, wie Pastor Freimuth gesagt hat, so viel Glauben im Raum ähm, und für mich echt auch ganz persönlich ist es immer so eine Ehre auch, ähm, das Wort Gottes zu bringen ähm, und auch echt hier in Konstanz zu sein, das bedeutet so viel, ähm, weil ich weiß nicht, eben ihr für euch ist es vielleicht normal, was hier passiert. Aber wenn man hierher kommt nach Konstanz, ähm, dann hier ist so eine Stärke und es ist, es ist so eine Sicherheit. Und so ein, für mich ist es immer wieder so ein Auftanken und erinnert werden. auch. Hey, das sind wir als Church, wir sind eine Church mit vielen Standorten. Ähm, und genau für mich bedeutet es immer so viel, hier zu sein, weil es gibt einfach immer wieder so viel Inspiration und Ermutigung, dann wieder nach München zu gehen und Gas zu geben dort. Äh, von dem her vielen Dank an Freimundsche an euch als Pastoren, die ihr diesen Ort baut und uns als ganze Church ähm, so genial leitet. Wir nehmen hey, so stark. Und ich liebe die Serie, in der wir sind. Allein der Titel dieser Serie inspiriert mich schon. Verändert von innen heraus. Verändert von innen heraus, weil ich glaube, dass wenn Veränderung von innen heraus passiert, dass wir dann wirklich tiefe Veränderungen erleben können, dass das keine oberflächliche Veränderung ist. Ich glaube, dass wir erleben können, wie wir mehr zu den Menschen werden, die Gott in uns sieht und die Gott in uns hineingelegt hat. Wir haben letzte Woche äh, so eine geniale Message gehört von Pastor Freimuth ähm, und wurden inspiriert dafür, wirklich dieses Leben weiter anzupacken, das Gott für uns hat. Und, ähm, und ich darf heute über das Thema da drin sprechen, das heißt Gedanken erneuern. Wir wollen reden über verändert von innen heraus und heute wollen wir uns fokussieren auf unsere Gedanken. Gedanken erneuern und ich glaube, wenn du gerade tiefer gehen willst in deiner Beziehung zu Gott, wenn du Hunger hast nach Tiefe, ist es so ein geniales und wichtiges Thema, du kannst da so tief gehen in dieses Thema hinein, es gibt glaube ich fast keine Begrenzung da drin, wie du dort wirklich dich hineintauchen kannst, paust mehrere Sauerstoffflaschen, so tief wird es, in dem was Gott für dich hat, ähm, und das hat aber nicht nur damit zu tun, was ich heute bringe, sondern ich bringe einen Teil, aber ich glaube, dass Gott viel mehr mit dir dort weitergehen will, ganz unabhängig auch von dieser Message, dir zu helfen, in diesem Thema wirklich das zu ergreifen, was er da für dich hat da drin. Ähm, und deshalb äh, freue ich mich darüber. Ich glaube, Gedanken sind so wichtig aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, Gedanken formen unsere Realität. Das, was wir erleben. Und das nicht in der Art und Weise, wie es vielleicht irgendwelche Instagram Reels ähm, posten von, hey, denk irgendwas und dann wird das Universum so kreiert oder sowas. An das glaube ich nicht. Sondern ich weiß aber aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich in der gleichen Situation sein kann wie jemand anderes. Aber meine Gedanken sind vielleicht gerade negativ oder ich denke schlechte Dinge über mich. Und es, es ändert echt, wie es mir geht. Es, es beeinflusst, wie ich durch die Situation gehe. Das heißt, mir muss niemand sagen, so, hey, deine Gedanken haben wirklich was auch mit deiner Realität zu tun, sondern ich erlebe das in meinem Alltag. Ich erlebe, ähm, was meine Gedanken alles, ähm, ja, wirklich für einen Einfluss haben auf mich. Und der zweite Punkt, wir reden über Glauben. Wir wollen ein Leben leben im Glauben. Also wo entsteht den Glauben und wo manifestiert sich Glauben? Er hat ganz viel mit unseren Gedanken zu tun. Ob wir Gott gewisse Dinge zutrauen, ob wir ihm gewisse ob wir gewisse Dinge für möglich halten, ob wir in unseren Gedanken in line sind und 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 in einer Linie sind mit dem, was sein Wort sagt. Das heißt, ich glaube, es hat wirklich viel mit unserer Realität zu tun und mit dem Glauben, den wir bringen wollen, mit dem Glauben, den wir leben wollen. Und deshalb freue ich mich so sehr, mit euch in den nächsten 30 Minuten dieses Thema auszupacken und einen Blickwinkel darauf zu geben. Und dann bin ich überzeugt, dass Gott mit dir dort persönlich weiterarbeiten wird nach der Message. Ähm, zwei praktische Stories, die mich überwältigt haben von der Kraft von Gedanken. Ähm, zwei praktische Stories. Die eine, habe ich kürzlich gehört auf einer Plattform, die heißt Toastmaster und die hat nichts mit deinem Frühstück-Toast zu tun, sondern es ist eine Plattform, ähnlich wie die TED-Talks äh, von so einer Non-Profit-Organisation, wo gesprochen wird, verschiedene Leute sprechen über Leiterschaft, über Businesses und, oder Leben generell. Und da war eine Person, die hat ihre Story erzählt und diese Story hat mich so gefesselt. Die Person war nicht gut in der Schule, äh, hat keine guten Noten bekommen, hat aus den Gründen dann auch immer mehr den Abstand da gesucht, ist teilweise gar nicht mehr zur Schule gegangen und es war eigentlich ein Riesenproblem mit den Eltern und die ganze Situation war einfach nicht gut. Dann kam aber dieser SAT-Test auf sie zu. SAT-Test, ist ein Test in Amerika, der standardisiert ist. Und den machen ganz viele ähm, in Vorbereitung auf die Ausbildung oder dann sogar Studiengänge, der dich einfach einordnet, hey, okay, wo stehst du etwa? Und dieser Test hat zwei Bereiche, einen verbalen Bereich und einen, wo es mehr um Logik geht. Beide Bereiche geben 800 Punkte jeweils. Das heißt, dass die maximale Punktzahl ist 1600. Elias hat uns heute schon geholfen zu rechnen, 800 plus 800. Und er macht diesen Test äh, relativ so, hey, okay, ich muss den halt machen und keine großen Erwartungen daran. Und dann kommt das Ergebnis zurück. Und das Ergebnis ist 1470 Punkte. Damit ihr das einordnen könnt, die meisten Leute sind sogar unter 1000. Also es ist nicht so, wow, okay, es war ein absolut Wahnsinns Ergebnis. Und die Mom redet mit ihm und sagt, hey, sei ehrlich, du hast irgendwo betrogen oder irgendwas abgeschrieben. Und er sagt, hey, ich wünschte, ich habe es versucht. Ich konnte nicht bei dem Test, das ging gar nicht. Und, ähm, und, und alle sind so überwältigt von diesem Ergebnis. Was passiert ist, er denkt sich so, hey, man, ich gehe wieder in die Schule, ich, ich gehe da hin, weil irgendwie, hey, vielleicht kann ich die Sachen ja viel besser verstehen, als ich denke. Und er geht hin, seine Lehrer plötzlich haben ein ganz anderes Bild von ihm und kriegen mit, bei ihm passiert was, er kommt viel mehr ähm, und denken, hey, vielleicht haben wir den falsch eingeschätzt, lass uns mal schauen, dass wir irgendwie äh, ihn gut auch fördern. Und es passieren Dinge nach Dinge, er fängt sein eigenes Business an nach der Uni und er entspricht bei dieser Plattform ähm, als gestandener Businessmann, der ein großes Business leitet mit mehreren Angestellten. Was ist die Lesson von dieser Story? Wenn wir hier aufhören, wäre es vielleicht so, ja, er hat diesen Test gebraucht, der ihm einfach mal gezeigt hat, dass er wirklich Fähigkeiten hat. Aber da, da hört es nicht auf, diese Story. Sondern zehn Jahre später bekommt er einen Brief von dem Institut, die immer wieder stichprobenartig äh, kontrollieren, ob die Bewertungen richtig sind, die sie machen. Dabei kommt raus, dass er das falsche Ergebnis zugeschickt bekommen hat. Sein echtes Ergebnis war nicht 1470, sein echtes Ergebnis war 710. Aber was ist passiert in seinem Leben? Sein Denken hat sich verändert. Er hat plötzlich gedacht, hey, ich bin vielleicht gar nicht, ich bin vielleicht intelligent, ich habe vielleicht die Möglichkeit zu lernen, ich habe die Möglichkeit, was beizutragen. Sein Denken hat sich verändert, sein Verhalten hat sich verändert und das, wo er gelandet ist, ist was ganz anderes, wie wo er gestartet ist. Und er ist so froh, dass er das falsche Ergebnis bekommen hat. So froh, dass der falsche Brief war, weil es hat sein Denken verändert. Eine andere Story, das ist das Negativbeispiel von den Kraft unserer Gedanken, kommt jetzt. Ein Mann namens, ich spreche immer den Namen, glaubt falsch aus. Jemand von euch weiß ihn wahrscheinlich besser. Ihr habt die Story vielleicht auch gehört. Nick Sitzman heißt er, okay? Das hört sich mit deutsch an, der Nachname Sitzmann, aber es ist nur ein N, also irgendwie Sitzman, okay? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, er war ein Angestellter in einem Zug, in einem großen Zug und hat dort geholfen, hat dort mitgearbeitet. Und dieser Zug hatte mehrere Waggons. Einer dieser Waggons war ein Kühlwagen. Und was Nick passiert ist, ist, Nick ist in diesen Kühlwagen gegangen und hat sich dort eingeschlossen. Er kam nicht mehr raus. Er hat versucht, von innen die Tür zu öffnen, ging nicht. Er hat geklopft, geschrien, niemand hat ihn gehört. Was passiert ist, ist, ähm, Nick ähm, hat dann irgendwann angefangen, in diesem Zug auf dem Boden äh, Sachen reinzukritzen, weil er überzeugt sei war, dass das das Ende sein wird von ihm. Er hat noch so Sachen reingekritzt, so, hey, meine Hände werden taub, es wird immer kälter und es werden meine letzten Momente sein. Er ist tatsächlich in diesem Wagen gestorben. Was mir nachher herausgefunden hat, ist, dieser Wagen war nicht angeschlossen und er war gar nicht kalt, er war gar nicht kalt, aber in seinem Kopf war es für ihn klar, ich bin in der Kühlkammer und auch das, die, die Anfangstemperatur, wo er reinkam, war kühler als draußen. Das heißt, es hat kurz seine ganzen Gedanken bestätigt, aber man hat herausgefunden, dass rein technisch er nicht, an der, äh, er nicht erfroren ist, aber seine Gedanken hatten so einen großen Aspekt auf sein Leben, dass das Ergebnis so tragisch war. Und diese beiden Stories sind, glaube ich, Extrembeispiele, wie kraftvoll unsere Gedanken sind. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, du brauchst diese Beispiele gar nicht, um zu wissen, dass deine Gedanken kraftvoll sind. Weil ich glaube, jeder, der in diesem Raum sitzt, hat Situationen erlebt, wo irgendwas gesagt wurde, was sich festgesetzt hat in deinen Gedanken. Und du merkst, es beschäftigt dich immer noch, das zieht dich immer wieder runter. Jeder von uns weiß, wie es ist, in einem Moment zu sein, wo irgendwie Scham auf dich kommt. Und du merkst so, boah, man... Ich erlebe wirklich diese, diese Gedanken der Scham und es zieht mich so raus aus allem. Ich, ich werde passiver. Jeder Sportler weiß, du kannst die gleichen Fähigkeiten haben, aber irgendwas passiert in einem Spiel und du machst einen großen Fehler und du bist gar nicht die gleiche Person wie sonst. Du, du, alles läuft schief plötzlich und es klappt gar nichts mehr, wie du es eigentlich kannst. Und ich glaube, wir alle wissen, dass Gedanken einen großen Einfluss haben. Der Teil bis jetzt könntest du wahrscheinlich überall sprechen und könntest du überall darüber reden, über die Kraft der Gedanken. Aber wir sind hier, um die geistliche Perspektive davon zu bekommen, um zu sehen, was Gott da drin hat. C.S. Lewis sagt Folgendes und ich glaube, das passt so zu diesem Thema. Es gibt keinen neutralen Boden im Universum. Jeder Zentimeter und jeder Sekundenbruchteil wird von Gott beansprucht und vom Teufel angefechtet. Ich sage es nochmal, es gibt keinen neutralen Boden im Universum. Jeder Zentimeter und jeder Sekundenbruchteil wird von Gott beansprucht und vom Teufel angefechtet. Ich kann mich so daran erinnern, dass Joanna immer wieder gesprochen hat über dieses No Neutral Ground. Es gibt keinen neutralen Boden, sondern Gott möchte ihn füllen mit Leben, mit Wahrheit. Und der Teufel möchte mit seinen Lügen mit diese, diese Momente stehlen und, und Gebiet einnehmen. Jesus sagt Folgendes über unseren Feind. Er sagt, er, der Teufel, war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Das zeigt uns, wie der Teufel agieren wird in unserem Leben. Er wird versuchen, Lügen in dein Leben zu bringen. Er wird versuchen, immer wieder durch Lügen dich abzuhalten davon, dass du dich so siehst, wie Gott dich sieht. Dich abzuhalten von dem Leben, das Gott für dich hat. Er wird lügen darüber, wer du bist. Er wird lügen darüber, wer Gott ist. Und er wird lügen darüber, was das Leben ist. Und wir müssen verstehen als Christen, dass wir in diesem Szenario sind und dass wir besser werden damit, damit unseren persönlichen Lügendetektor anzuschalten und rauszufinden, hey, ist es Wahrheit oder ist es falsch? Ist es das, was Gott sagt über mich und über diese Welt und über andere und über sich selbst oder ist es eine Lüge des Teufels? Und ich glaube, dass Gott so eine Leidenschaft hat heute Morgen, dass wir aufwachen für diese Lügen und dass wir mehr in der Wahrheit leben, die er für uns hat. Jesus kam, um Wahrheit zu bringen, Jesus kam, um Wahrheit zu bringen. Er ist vollkommen Wahrheit. Er ist vollkommen Gnade. Und er kam, um Wahrheit in um unser Leben zu bringen. Und weißt du, das Schwierige daran ist, dass der Teufel nicht so plumpe Lügen hat, die so easy sind zu entlarven. Weil, hey, wenn ich dir jetzt sage, hey, dein Kontostand ist gerade 0 Euro und du so, wow, Hilfe, du gehst einmal kurz auf deine Konto-App, schießt, nee, ist falsch, okay, Lüge entlarvt. Das wäre easy, wenn solche plumpen Lügen sind. Aber was der Teufel macht, ist, das sind 95% Wahrheit, die er dir sagt und 5% sind falsch. Da ist so, hey, ja, deine Ehe, die ist von Gott und die hat so gut gestartet und ja, das war von Gott, aber mittlerweile, man, ist es nur noch leer und du hast nicht mehr, was es braucht, um diese Ehe zum Aufblühen zu bringen und eigentlich ist es schon zu spät und das, das, das sind wahre Dinge drin, aber da kommen Lügen mit rein. Und das ist, warum es manchmal so schwer ist, es zu entlarven, und da reinzugehen. Und das genau ist auch, was, was der Teufel versucht, wie er uns zum Sündigen bringt. Indem er uns versucht, durch Lügen von Dingen zu überzeugen, die wir wohl brauchen, um glücklich zu sein, die aber nicht das sind, was Gott für uns hat. So war schon sein Anfangshandeln mit Adam und Eva, sie zu überzeugen von was, was sie wohl brauchen und wer sie wohl sein könnten. Aber was nicht entsprochen hat von dem, von der Freiheit, die Gott für sie hatte. Deshalb ist es so wichtig, dass wir, besser werden, diese Lügen zu entlaufen. Und, und es gibt gerade so einen Begriff, der durch die Gesellschaft geht, Identitätsdiebstahl. In unserer digitalen Welt, wo deine Identität auch digital zu finden ist, wird Identität gestohlen. Und ich glaube, der Teufel ist schon jahrhundertelang dabei, Identität zu stehlen. Deine Identität in Gott. Dir klarzumachen, dass du nicht bist, wer Gott über dich sagt, sondern dir ein Bild zu geben von einer Person, die du bist, die du eigentlich nicht wirklich bist. Was Gott in dir sieht, ist so viel größer und stärker und mehr voller Liebe, mehr voller Gnade, mehr voller Salbung. Und ich glaube, wir müssen besser werden, diese Lügen zu entlarven. Hat irgendjemand schon in dem Raum eine Zerrung gehabt? Irgendwo so an der Wade, Fuß oder so. Ja, ist eine unangenehme Sache, so eine Zerrung, oder? Wir können auch in unserem Denken eine Verzerrung haben. Unser, Ge unser Denken kann verzerrt sein. Irgendjemand hat schon mal was gehört von einem Cognitive Bias? Ich auch nicht, ja, wenn du hier bist, sagst nee. Aber ich habe gelernt, dass das mein Problem ist. Das heißt, okay, wenn das mein Problem ist, muss ich mal rausfinden, was das wirklich bedeutet. Und da ich nicht wirklich beantworten konnte, habe ich Becky, Becky Haas, die auch hier an dem Campus ist, gefragt. Sagt Becky, erklär mir mal, was diese Denkverzerrung ist. Und sie hat mir eine Sprachnachricht gemacht. Lasst uns mal kurz reinhören.
1: Hey Jan, wir haben mega spannendes Thema mit diesen Denkfehlern ähm, oder auch kognitiven Verzerrungen. Ja, ich glaube, die prägen unseren Alltag extrem stark und man kann sich das so vorstellen wie so eine Linse oder wie so eine ähm, bestimmte Färbung, die Brillengläser haben und unsere Wahrnehmung einfach auf eine bestimmte Art und Weise prägen und uns voreingenommen sein lassen. Ähm, ein positives Beispiel ist, wenn wir verliebt sind und so eine rosarote Brille aufhaben und dadurch vielleicht auch scharfe Kanten oder Charakterschwächen an der anderen Person übersehen. Aber das kann natürlich auch in eine negative Richtung gerichtet sein und da gibt es einfach so eine Liste von ja, wie so zwölf klassischen Denkfehlern, denen wir Menschen häufig unterliegen. Da gehören so Sachen dazu wie, dass wir so eine selektive Wahrnehmung haben, dass wir so ein Schwarz-Weiß-Denken haben, dass wir Dinge sehr persönlich nehmen oder so willkürliche Schlussfolgerungen treffen oder ganz klassisches Beispiel, was mir immer wieder passiert. Ähm, dass ich so übergeneralisiere, also dass man so von einer Situation auf die Gesamtheit aller Situationen schließt. Ein typisches Beispiel aus meinem Alltag wäre jetzt zum Beispiel, ich versuche den Ben zu erreichen, um ihn zu bitten, dass er noch ein Brot mitbringt, weil ich es irgendwie nicht geschafft habe, noch ein Brot zu besorgen und alle sind hungrig und das Abendessen muss auf den Tisch, aber er geht nicht an sein Handy, er checkt seine Voicemail nicht, er checkt seine Nachrichten nicht, er reagiert gar nicht und irgendwann kommt er dann halt nach Hause und hat natürlich kein Brot gekauft. Und was dann passieren kann, ist, ich gehe davon aus, dass es immer so sein wird und mache dann den Schluss, dass ich ihn jetzt gar nie mehr anrufen oder versuchen sollte, ihn zu erreichen, weil er ja sowieso nicht dran geht und weil er sowieso nicht zu erreichen ist. Und das kann uns natürlich nicht nur mit anderen Menschen passieren, sondern auch in unserer Beziehung mit Gott. Hey?
0: Können wir Becky einen Applaus geben für ihren Insight? Und ich liebe das, wie sie es beschrieben hat. Das können wie Linsen sein auf unseren Augen, die allen so einen gewissen Ton geben, die allen so eine gewisse Färbung geben. Und diese Linsen können aus deiner Erfahrung kommen, können aus deiner Prägung herauskommen. Ähm, Becky hat am Schluss noch kurz diesen, diesen Satz hinzugefügt, hey, das kann uns auch mit Gott passieren, dass wir Gott auf eine Art und Weise sehen, mit einer gewissen Prägung, mit einer gewissen Vorstellung, mit einer gewissen Verzerrung ähm, und er ist eigentlich so viel besser als das, wie wir ihn sehen. Er ist so viel mehr voller Liebe, als wir ihn sehen. Aber durch irgendwas, was uns passiert ist, solche Erfahrungen, die wir gemacht haben und Schlussfolgerungen, die wir gezogen haben, haben wir eine Verzerrung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, Ganz ehrlich, diese Verzerrung wird nicht von heute auf morgen weggehen. Das wäre so schön, wenn wir heute drüber reden und so, wow, okay, damit struggle ich nicht mehr. Hab da am Sonntagmorgen drüber gehört, ab jetzt sehe ich alles noch klar und deutlich, keine Verzerrung mehr. Nein, es wird nicht so sein. Wir werden unsere Reise gehen damit. Aber wenn wir uns dessen bewusst sind, wird es so viel einfacher sein, dass der Heilige Geist uns zeigen kann, hey, da ist eine Verzerrung da. Hey, in deines du bist immer mehr das Opfer, als du wirklich bist. Du bist immer einsam, mehr einsam, als du wirklich bist. Du bist so viel mehr geliebter, als du in deinem Denken bist. Und du bist da verzerrt. Und der Heilige Geist will uns helfen, diese Verzerrung aufzudecken und sagen, hey, ich bring Wahrheit da rein. Ich bringe Klarheit da rein. Meine Frage an dich ist, in welche Richtung geht deine Denkverzerrung? In welche Richtung merkst du, hey, ich denke immer mehr in die Richtung. Ich interpretiere Sachen und Dinge, die mir passieren, immer in die Richtung. Es lohnt sich, das herauszufinden, weil das kann ich dir nicht sagen heute Morgen. Ich kann dir nicht sagen, in welche Richtung du denkst. Aber es ist so wichtig, dass du mal nachschaust, sagst, okay, lass uns mal ein bisschen da nachschauen. In welche Richtung könnte ich sein, dass ich tendiere, was vielleicht gar nicht Wahrheit ist, was vielleicht gar nicht von Gott ist. Jesus will, dass wir klar sehen. Also Jesus kommt, um Wahrheit zu bringen. Er will, dass wir klar sehen, ohne Filter, ohne Verzerrung, seine Wahrheit. Unser dreijähriger Sohn, der Aiden, der wird bald drei, ähm, ist so cool zu sehen, weil der erlebt so viele Dinge zum ersten Mal. So viele Spiele, so viele Dinge, die wir für uns alle so sind, so erkennen wir schon ewig, langweilig, sind für ihn ganz neu. Und eines dieser Spiele, die er gerade neu entdeckt hat, sind super für Autofahrten, ist, ich sehe was, was du nicht siehst. Er sagt es nicht so, ich sehe was, was du nicht siehst, er sagt immer, was du nicht siehst und das ist so und so. Und Aiden spielt zum ersten Mal, ich sehe was, was du nicht siehst. Und Janina benutzt das, wenn wir merken, so wow, die, an die Autofahrt wird anstrengend, wir müssen ihn irgendwie beschäftigen. Dann fängt das Spiel an, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich glaube, dass Jesus dieses Spiel immer mehr mit dir spielen will. Und zwar, ich sehe was in dir, was du nicht siehst. Ich sehe was auf dir, was du nicht siehst. Ich sehe da Gnade, ich sehe Erwählung, ich sehe Berufung. Und vielleicht siehst du es gerade nicht, aber ich sehe es immer noch. Vielleicht siehst du es gerade nicht mehr wegen den Dingen, die passiert sind, aber ich sehe es immer noch in dir. Jesus sagt, hey, ich denke was, was du nicht mehr denkst. Ich denke nämlich von dir, dass du geliebt bist. Ich denke von dir, dass du großartig bist. Ich denke, dass du die Herausforderung, die vor dir liegt, mit meiner Kraft, mit meiner Gnade bewältigen kannst. Und du denkst es gerade nicht mehr. Aber ich bin da, dich zu erinnern. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe dich gesalbt. Ich sehe dich erwählt. Du bist nicht einfach irgendjemand, der durch diese Welt läuft und keinen Unterschied macht, der verschwindet in der Masse von Leuten. Nee, du bist einzigartig. Du bist von mir auserwählt. Ich habe dich geschaffen mit einer Bestimmung und Berufung. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und zu der Gemeinde in Laodicea, Laodicea sagt er folgendes, Offenbarung 3, Vers 18. Kauft euch Salbe und streich sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Hey, und ich bin so, Jesus, ich brauche diese Salbe. Ich brauche das, dass meine Augen wieder sehen, was deine Augen sehen. Dass ich mich so sehe, wie du mich siehst. Dass ich diese Welt so sehe, wie du sie siehst. Dass ich meine Frau so sehe, wie du sie siehst. Dass ich meine, meine Freunde so sehe, wie du sie siehst. Gib mir diese Augensalbe, Jesus. Stellt euch vor, wir kommen so zu Jesus. In unserer Zeit mit ihm sagen, Jesus, gib mir deine Augensalbe. Dass ich Dinge sehe in mir, die du in mir siehst. In anderen sehe, die du siehst. Es gab mal ein Experiment, das gemacht wurde. Ich will das mit euch machen, hier live, jetzt. Seid ihr ready dafür? Es kostet euch eine Minute 20 etwa. Seid ihr bereit, die zu investieren? Okay, cool. Wenn nicht, sorry, du sitzt trotzdem hier drin. Aber es ist ein Experiment, das Heider-Simmel-Experiment. Es wurde an verschiedenen Universitäten gemacht. Wir brauchen absolute Stille für diese 1 Minute 20, okay? Es braucht deine ganze Aufmerksamkeit und Konzentration. Aber ich werde euch ein Video zeigen, wo ein paar Dinge passieren. Und deine Aufgabe ist es, nach dem Video deinem Nachbar zu erklären, was da passiert ist. Deine Interpretation von dem, was da passiert ist. Seid ihr bereit? Es ist so viel, was da passiert, so komplex. Ihr schafft es wahrscheinlich gar nicht, alles jetzt zu erzählen. Aber dieses Experiment... Fand statt. An verschiedenen Universitäten und äh, ich habe zum ersten Mal äh, unser, unser Lead Pastor von in Kalifornien, Sam Lopez, hat es benutzt in seiner Message und, äh, und er hat uns die gleiche Frage gestellt, was passiert da? Und, ähm, und so haben die Professoren in diesen Unterrichtsklassen diese Frage gestellt was passiert und Leute gefragt und da waren diese Statements von ja das große Dreieck ist das Böse, das versucht den Kreis zu, äh, zu, zu ärgern und dann kommt das kleine Dreieck und die verbünden sich und dann schaffen sie es zu fliehen und all diese Stories und er geht durch die Leute, der Professor und dann fragt er eine Person, hey was siehst du in diesem Video und der sagt, hey ich sehe einfach ein paar geometrische Objekte, die irgendwie herumschwirren und er so einzig richtige Antwort. Ein paar geometrische Objekte, die herumschwirren. Aber was passiert ist, wir interpretieren alles in Geschichten. Von unserer Erfahrung, von Dingen, die wir erlebt haben. Wir vergleichen alles mit dem, hey, was haben wir erlebt? Welche Situation haben wir erlebt? Und wir interpretieren alles in Geschichten und das ist nichts Schlechtes, das ist was Gutes. Unser Denken interpretiert die Welt und unser Leben in Geschichten. Deshalb kam Jesus, glaube ich, und hat so viele Geschichten erzählt, als er das Himmelreich erklären wollte. Unser Denken erklärt alles in Geschichten. Meine Frage nur an dich ist, was für Geschichten schreibst du in deinem Kopf? Sind es wahre Geschichten oder sind die ein bisschen zu negativ, wie es eigentlich in echt ist? Oder welche Rolle übernimmst du in den Geschichten in deinem Leben? Bist du immer das Opfer da drin? Bist du immer der Täter da drin? Bist du immer der, der eben einsam ist in deinen Geschichten oder benachteiligt? Ich merke, dass so viele von den Geschichten in meinem Kopf viel zu negativ sind. Dass es viel zu negativ ist, wie ich die Welt interpretiere manchmal. Ich hatte kürzlich so einen Moment, da war ich eingeladen in so ein Panel und so ein Gespräch und alle, die dort waren noch, die hatten Professor- und Doktorentitel und ähm, ich war Teil von so einer Konversation über Glaube und, und Religion und all das und dann ähm, danach bin ich rausgegangen und ich war so, boah, das hätte ich so sagen sollen und das hätte ich anders sagen sollen und da hätte ich mutiger sein sollen. Und ich hatte eine Stunde Heimfahrt und die Geschichte über das, was gerade passiert ist, wurde so negativ. Und ich in dieser Geschichte hatte nicht die beste Rolle da drin. Und dann habe ich mich erinnert an diese Message von Sam Lopez und an diesen Punkt, was schreibst du für Geschichten? Und einfach diese simple Frage, okay Gott, wie würdest du den Tag sehen? Gott, wie würdest du die Geschichte erzählen? Und plötzlich sind mir Dinge aufgefallen, dass es eigentlich ganz klar war für mich von Gott, dass ich da sein sollte, dass ich eine Bestätigung bekommen habe, dass ich diese Einladung einnehmen soll und der treu war, dass ich mein Bestes gegeben habe, ähm, Wahrheit zu kommunizieren und das, was ich glaube. Und, und plötzlich wurde die Geschichte so viel besser. Und meine Ermutigung an dich ist, check die Geschichten, die du schreibst sind die wirklich wahr oder sind die viel zu negativ? Ist es gar nicht, was Gott über dich denkt? Und dann hol dir so einen Ghostwriter. Ja? Alle, alle, viele Autoren haben so Ghostwriter, die schreiben gewisse ähm, Teile von dem Buch für dich und schreiben das richtig gut. Hey, Gott hat dir einen persönlichen Holy Ghostwriter an die Seite gestellt, der mit dir Geschichten schreibt, der deine Geschichten verändern soll, der an deiner Seite ist, um genau das zu tun. sag hey, heiliger Geist, check mal diese Geschichte bitte. Check mal diese Geschichte auf Fehler. Sagt, ja, ja das ist nicht wahr über dich. Das das ist für eine Lüge über dich. Hey, das ist die Wahrheit über dich. Wir haben den Heiligen Geist, der uns erinnern soll an Gottes Versprechen, der uns erinnern soll an das, was Jesus gesagt hat. Und wir dürfen ihn einladen. Hey, schreib du meine Geschichten. Und ich sag dir, wenn deine Geschichten sich verändern, dein Leben wird sich verändern. Das, wie du über andere denkst, das, wie du über dich denkst. Und meine Frage, und ich, das ist nicht so eine Positiv-Denken-Message, weißt, denk einfach nur positiv, sondern das ist eine Message von, hey, deine Geschichten sollten an der Wahrheit dran sein, an dem, was Gott über dich sagt. Und da liegt so viel Kraft da drin. Das heißt, wer schreibt deine Geschichten? Wer bist du in deinen Geschichten? Und lass Gott Teil davon sein. Lade ihn ein, die zu schreiben. Ja, das ist der Erste, das Erste, was wir machen können. Diese Geschichten in unserem Kopf zu checken mit dem Heiligen Geist. Hey, sind die wahr? Und Heiliger Geist, was ist deine Perspektive? Liste deine Siege auf. Fang an, deine Siege aufzulisten. Niemand macht es für dich oft. Fang du an, deine und, und niemand kann das für dich machen, weil deine Siege sind nicht alle in Public. Deine Siege sind nicht alle für alle zu sehen, sondern du hast vielleicht bei deiner Arbeit eine Entscheidung getroffen, das Richtige zu tun und niemand hat es gesehen. Hey, es ist ein Sieg, den du aufschreiben solltest, den du deiner Geschichte hinzufügen solltest. Hey, vielleicht hast du auf eine Message zurückgeschrieben, wo du vielleicht passiv hättest sein können oder nichts antworten hättest können oder verletzt sein hättest können und du hast was Gutes zurückgeschrieben. Du hast deine Siege, die Gott mit dir hat, liste sie auf. Ich war kürzlich so schockiert, als ich Hebräer 11 gelesen habe. Hebräer 11 ist eine Auflistung von den Glaubenshelden, von Mose, von Abraham, von Noah. Und dann wurde über sie geschrieben und ich war so, hey, ich kenne die Kapitel in ihrem Leben. Ich kenne Dinge, die passiert sind. Aber Hebräer 11 erzählt nur von den guten Dingen, von den Siegen, von der Treue. Und ich so, ehrlich? Und plötzlich wurde mir bewusst, dass ich glaube, das ist wie Gott diese Geschichten erzählt. Ich glaube, ja, in deinem Leben passieren Fehler. Ja, in deinem Leben ist ein Scheitern da. Ja, da sind Fehler da. Aber weißt du was? Ich glaube, Gott sucht immer wieder das Gute. Gott sucht immer wieder das Gold in der Story. Gott sucht immer wieder das Herz da drin. Fang du an, deine, deine, deine Siege aufzuzählen. Fang du an, sie reinzunehmen in deine Stories. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass du dich daran erinnerst. Und fang an, den Pfad zu verlassen, den du kreiert hast. Den Pfad zu verlassen, den du kreiert hast. Weißt du, wenn du ständig in einer gewissen Art über dich gedacht hast, ständig in einer gewissen negativen Weise über Dinge gedacht hast, dann kreiert es in deinem Denken einen Pfad. Und es ist gar nicht so einfach, diesen Pfad zu verlassen, weil du bist den schon oft gelaufen. Du bist den schon immer wieder, wie wenn du durch eine Wiese gehst und viele Leute gehen da durch, plötzlich entsteht ein ganzer Weg, weil da wird ein Pfad geschaffen. Aber weißt du, was passiert, wenn du richtig denkst, dass du startest einen neuen Pfad? Und weißt du was, was passieren wird, du wirst vielleicht immer wieder mal in dem falschen Denken enden, weil das immer noch der, der stärkere Pfad ist, aber ich will dich ermutigen, weil der Teufel will dich entmutigen, du wirst sagen, hey, ich werde das morgen machen, ich werde mehr denken, wie Gott über mich denkt, aber dann kommt Dienstag, du bist schon wieder in einem negativen Denken und der Teufel wird dir sagen, ha siehst, war alles nur oberflächlich, du kannst dich nicht verändern, aber ich will dir heute sagen und das musst du mitnehmen, wie so ein Snack in der Tasche, okay? Und du musst es mitnehmen unter der Woche und es immer wieder auspacken und sagen, nee, 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 jedes Mal, wenn ich was Gutes denke, kreiere ich einen neuen Pfad. Kreiere ich einen neuen Pfad. Ich denke gut über mich. Ich denke das, was Gott über mich denkt. Ich gehe denk gut über andere. Ich denke, was Gott über andere denkt. Und du kreierst diesen Pfad. Aber deshalb ist Glaube nichts, was einfach nur an einem Sonntag passiert. Oder hey, ja, du warst bei diesem einen Session oder du hast diese eine Predigt gehört. Sondern Glaube ist dein tägliches Leben mit Gott. Was die Bibel sagt, ist zu uns, in Joshua spricht Gottes zu dem ganzen Volk, er sagt, sag dir die Gebote immer wieder auf, denk Tag und Nacht über das Wort Gottes nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest, dann wird dir alles gelingen, was du vorhast und was er da spricht, die Worte, die er benutzt ist, hey, du sollst darüber meditieren, du sollst darüber nachdenken über sein Wort wenn wir dieses Wort nehmen und nicht nur kurz lesen und dann wieder weglegen, sondern nimm dir mal so ein Vers, so ein Vers, der wirklich deine Identität stärken kann. So ein Vers, wo voll mich mit Gottes Versprechen und dann denk länger darüber nach. Hol dir den immer wieder raus. Weißt du, ein gutes Beispiel dafür ist, ein Vorbild für dich in dem Bereich? Niku. Eine Kuh. Eine Kuh macht es so gut, weil Niku Kuh ist Wiederkäuer. Ich habe das selber noch mal gecheckt gestern als Außenreporter im Schwarzwald. Ähm, ich war bei Kühen, habe mir das noch mal angeschaut. Noch mal mich selber davon überzeugt. Aber weißt du, was die Kuh macht? Sie schluckt runter. Hoffentlich ist dein Frühstück schon länger her. Und sie bringt es wieder hoch. Sie bringt es wieder hoch, sie bringt es wieder hoch. Und genauso sollen wir es mit dem Wort Gottes machen. Nicht einfach mal kurz snacken davon, sondern was nehmen und immer wieder uns vor Augen halten, immer wieder da dran sein. Und du wirst sehen, wie ein Pfad kreiert wird in deinem Leben. Du wirst sehen, wie eine Wahrheit sich festigt in deinem Leben. Du wirst sehen, wie ein Wort zu einer Überzeugung wird. Ich habe diesen Satz gehört. Ich kann leider nicht mehr zitieren von wem, weil ich mich nicht mehr mich erinnere, wer das gesagt hat. Aber der Satz ist trotzdem so gut, den ich will den euch nicht vorenthalten. Und der sagt Folgendes. Das Ziel ist nicht nur, über das Wort nachzudenken, sondern das Wort zu denken. Ich sage es nochmal, das Ziel ist nicht nur, über das Wort nachzudenken, das Wort Gottes, sondern das Wort zu denken. Weißt du, wenn du immer wieder über das Wort nachdenkst und dich da reingibst, irgendwann denkst du das Wort Gottes. Irgendwann kommt die Situation und deine normale Antwort in deinem Denken ist, das ist, was Gott sagt. Das ist sein Versprechen. Deshalb hat Jesus in der in der Wüste diesen Versuchungen widerstanden, weil er das Wort gedacht hat, weil er das Wort Gottes und sein Versprechen kannte. Also erstens nimm den Holy Ghost und schreib deine Geschichten um. Zweitens kreier diesen neuen Pfade, indem du immer wieder dich reingibst in das Wort Gottes, das Wort Gottes. Und ein Vers, nimm ein Vers und und nimm ihn mit und denk darüber nach. Drittens predige zu dir selbst. Es entstehen zwei Predigten heute Morgen. Zwei Predigten. Eine predige ich gerade mit dem Mikro, die andere predigst du zu dir. Ich weiß nicht, was du davon mitnimmst heute. Ich weiß nicht, wie deine Message aussieht, aber ich bin mir bewusst, dass die kraftvollere wahrscheinlich deine Message ist, weil die nimmst du mit aus heute und die prägest du dir an deinem Montag, an deinem Dienstag. Fang an, deine Predigten zu dir selber zu füllen mit Gottes Wort, mit dem, was er über dich sagt. Weißt du, warum ich glaube, dass es das so kraftvoll ist, wenn du auch wirklich und ich mache das immer wieder mal, ich stelle mich morgens hin und spreche Dinge aus, die Gott über mich sagt, wirklich hörbar. Ich weiß, das ist awkward, aber äh, es ist kraftvoll. Warum? Weil die Bibel sagt, Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Glaube kommt durch das Hören. Wir haben vorhin gehört, schon wieder, von David, der zu seiner Seele gesagt hat, Seele, lobe den Herrn. Der sagt, lobe den Herrn, weil er weiß, was es mit dir tut. Das heißt, fang an, zu dir selber zu predigen. Fang an, Dinge über dir auszusprechen, die Gott über dir sagt. Und dann das Letzte, was wir tun können, ist bete brutal ehrliche Gebete. Bete brutal ehrliche Gebete und eben nicht nur bete, sondern das ist wichtig. Bete brutal ehrlich, weil die Bibel sagt dass wir in Philippa 4, spricht sie davon, dass wir unsere Ängste und unsere Sorgen vor Gott bringen können. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht. Wo? Über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Wir wollen verändert werden von ihnen. Er wird euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Gebet ist eine Waffe. Aber du sollst es ehrlich beten. Bet ehrlich zu Gott. Worüber sollst du gerade beten? Was sollst du beten? Die Sache, die dich am meisten stresst. Fang an, die zu Gott zu bringen und es ihm so, wie du es wirklich denkst. Nicht so, wie du es gerade formulieren würdest im Church-Foyer oder wo auch immer oder äh, an der Tankstelle, sondern erzähl's Gott so, wie es dir wirklich geht. Sag ihm das, wie es wirklich anfühlt und was du wirklich denkst, weil dann kann Gottes Friede da reinkommen. Dann kann Gott Dinge verändern in dir. Aber Gebet ist eine Waffe, Church. Gebet ist so eine Waffe und wir dürfen zu ihm kommen. Also schreib deine Geschichte um. Fang an, immer wieder dein Denken zu checken. Welche Geschichten schreibe ich gerade? Und sind die wirklich so wahr? Kau das Wort Gottes durch. Predige zu dir selbst. Und bete brutal ehrliche Gebete. Ich würde gerne dafür noch beten in deinem Leben. Vielleicht können wir alle zusammen aufstehen. Und dafür beten. Weil es die gute Nachricht ist, dass der alte Bund Vergangenheit ist. In dem alten Bund wo Gesetze da waren, die uns verurteilt haben, wo Scham kam für das, was wir falsch gemacht haben, wo wir keinen Weg hatten, da auszubrechen. Dieser Pfad war so fest, wir waren Sklave der Sünde. Aber Jesus kam, um einen neuen Pfad zu kreieren, um uns den Ausweg zu geben und zu sagen, hey, jetzt ist Gnade über eurem Leben. Jetzt geht es um das, wer ich sage, ihr seid. Ihr habt Rechte, meine Kinder zu sein. Ihr seid erwählt, berufen und geliebt. Du hast einen neuen Pfad von Gott bekommen, ein neues Leben zu leben, nicht in Verurteilung und Scham, sondern erfüllt mit Gnade. Jesus, ich bete, dass jede Person in diesem Raum Erfüllt es mit deiner Gnade. Jesus, ich bete, dass da, wo Ängste sind, dass diese Ängste heute zu dir gebracht werden können. Dass sie wie losgelassen werden jetzt. Da, wo Ängste wirklich das Leben von Leuten klein machen und eine in Gott, ich bete, dass Licht hineinkommt in das Herz. Licht in die Gedanken hineinkommt. Jesus, wir bringen das zu dir. Danke, dass du gesagt hast, wir dürfen alles an dich abgeben. Und dein Friede übernimmt Kontrolle in unserem Denken. Dein Friede erfüllt unser Innerstes. Gott, ich bete, dass das jetzt in diesem Moment passiert. Gott, ich bete, dass jedes Herz erfüllt wird mit deinem Frieden, jeder Gedanke. Jesus, ich bete, dass Lügen heute gebrochen werden, dass wir heute entlarven, was falsch ist über uns, dass wir heute erkennen, wo wir in einer Lüge nachlaufen, die nicht von dir ist. Jesus, ich bete, dass du uns die Möglichkeit gibst, wirklich immer mehr zu entlarven, was falsch ist und immer mehr die Wahrheit zu proklamieren über unserem Leben. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du ein paar Geschichten in diesem Raum umschreibst dass du wirklich unser Ghostwriter wirst, der unsere Stories in unserem Kopf neu schreibt, nämlich so, wie du sie siehst, wie du uns siehst, wie du das Leben siehst, wie du dich siehst. Ich danke dir für die Person, Jesus, die du so sehr liebst in diesem Raum und mit der du noch so viel vorhast, in deinem Namen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal